0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Eu sou o Lucas, junto comigo tem aqui Paulo Lima. Paulinho, boa noite em mais um dia de verão na capital paulista.
1: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Vamos que vamos, que hoje vamos ver se a gente faz um episódio que não, não dura 10 anos.
0: <risos> episódio de hoje que é um pouco diferente, né? Então a gente para de olhar para os playoffs, para o cenário de playoffs, para o cenário de Super Bowl para os bons times da liga, e a gente fala dos times ruins, ou incompetentes. não tão ruins, ou sem sorte, incompetentes, é isso que a gente vai descobrir, né Paulinho, porque o episódio de hoje é um episódio em duas partes, essa é a primeira parte que a gente fala sobre a NFC, e depois tem um, uma segunda parte onde a gente fala sobre a AFC e é um episódio voltado para os times que não foram aos playoffs, então o que, que os times de cada conferência que não chegaram nos playoffs precisam buscar nessa final de temporada, começo da outra, draft, free agency, trades, coaching staffs novos, então tem muita coisa para cobrir aqui e nessas duas partes a gente tenta cobrir as duas conferências aí com, com o máximo que a gente conseguir dar e oferecer de conhecimento da liga para o ouvinte. Então a gente vai também na ordem, Paulinha, do pior para o melhor nos standings, né? Então a gente começa pelos piores times no, no final de temporada com record, os piores records e chega até o time que ficou na beira de chegar nos playoffs, de conseguir ir aos playoffs. Então, se nosso amigo ouvinte quiser ouvir algum time específico, vai ficar mais fácil achar ele ao longo do episódio, de acordo com a posição que o time terminou a temporada. Então, bora lá, começando com a NFC, começando com o time que tem a primeira escolha geral no draft. O Chicago Bears, o pior time da temporada no recorde. Eu não sei se é o pior time da Liga, de fato, Paulinho, se foi o pior time da Liga em 2023. Eu acho que teve alguns times que foram piores, mas fato é que o Chicago Bears garantiu a primeira escolha geral no draft. E é um time curioso, Paulinho, porque ele chega nessa offseason, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, ele chega na offseason com o quarterback no time já. Então ele tem um quarterback para o futuro no Justin Fields, e aí tá um staff que tá sendo liderado pelo Matt Eberfluss, que vai para sua segunda temporada agora. Então, um staff que acabou de chegar lá, praticamente. Então, é um cenário um pouco diferente, né? Não tem troca de staff, não, não precisa ir atrás de um quarterback, que é geralmente o cenário que a gente vê num time que tá na primeira escolha geral do draft. É,
1: o Chicago Bears já tá com um quarterback do futuro, com o Justin Fields, ou pelo menos aparentemente do futuro, né? Acho que ele jogou bem o suficiente para ganhar aí uma chance. E o time, assim, o time não tem talento, mas tem muito espaço no cap, né? Na folha de salário, no teto ali, eles, eles têm aproximadamente 98
0: milhões 500 mil dólares aí para gastar. É o time com mais cap space nessa off-season.
1: Exato. E assim, não vou entrar muito em detalhe, porque, até porque não tem muito, né? Como eu falei, não tem muito talento. O time não precisa ficar dispensando ou reestruturando muitos contratos, porque os poucos veteranos que tem, que são bons, eu duvido que eles vão precisar cortar o salário dos caras. É, não tem, assim, um, assim muitos free agents que eu, você fale, puta, se perder esse cara, né, ferrou o time. Acho que o free agent, assim, demais. nome do time deve ser o... É, o, o running back deles né? o, o, o David Montgomery e mesmo assim eu tenho minhas dúvidas se vale a pena pagar o David Montgomery porque o, o Khalil Herbert jogou muito melhor, na minha opinião né? O Khalil Herbert jogou muito melhor que o David Montgomery quando entrou, e você consegue pegar um substituto no draft e eu acho que o, os Bears né? assim, já declararam que Justin Fields é o quarterback não, não vão atrás de outro no draft e eu acho que isso dá para os Bears uma chance de talvez trocar a primeira escolha em vez de pegar mais escolhas no draft considerando o cap que eles têm né, aproveitar a situação de alguns times como o Indianapolis Colts o Carolina Panthers ou o Oakland Raiders né, e trocar por veteranos de qualidade que esses times talvez precisem desovar
0: é interessante que você falou sobre essa questão do, do prime da primeira escolha porque era justamente o que eu ia te perguntar né, o, que, que, o que, que você faria com esse pick porque eu vejo, assim, basicamente duas possibilidades, né, para eles, únicas. É, eles podem pegar o jogador que eles quiserem, que não vai ser um quarterback, e, ou, né, eles podem trocar cobrando muito caro, muito caro, ainda escolher um bom jogador na, numa, numa primeira rodada, e e garantir mais escolhas. Você veio com uma opção que eu não estava considerando, Paulinho, que é trocar essa primeira escolha, talvez até num jogador já veterano, num jogador sólido. Eu não estava considerando essa opção antes.
1: É, eu acho que assim, o, o Carolina Panthers está com um problema de cap, em algum momento vai precisar pagar o Brian Burns. Acho que seria burrada trocar o Brian Burns, mas considerando que eles precisam de um quarterback calouro, talvez eles façam aí um bem bolado. Brian Burns, mais a escolha de primeira rodada... Pelo, pela First Overall, né? Não sei. O Indianapolis Colts tem aí uma série de contratos que... que estão ficando caros, né? Inclusive vai precisar pagar o Michael Pittman Jr., o, o Jonathan Taylor aí também vai, vai precisar renovar o contrato. E considerando quem é o head coach do Chicago Bears, eu acho que né, eles podem aí também pensar em desovar alguns contratos da defesa do Indianapolis Colts para o Chicago Bears. E então... Assim, né? nisso aí os Bears conseguiram fazer um trade back ali para quarta rodada ou para nona, para quarta escolha ou para nona escolha e ainda pegar uns veteranos, porque o time assim, o time precisa de muito talento e não é porque você tem escolhas no draft que você tá necessariamente acrescentando talento, né? Assim, o no draft, eu adoro o draft, né, todo mundo aqui já deve saber, mas no draft você tá pegando promessas, você não tá pegando caras que são provados na liga. Então, eu acho que é, eles têm na mão aí uma oportunidade de acrescentar talento provado para o time e aproveitar que o Aaron Rodgers está para sair da divisão e a coisa está bem aberta e já, já começar a competir muito em breve.
0: É, e mesmo que eles fiquem com essa escolha, eu, ou, ou que eles desçam... Eu, se eu fosse o Bears, eu não desceria além da escolha do Dinápolis Colts. Eu não passaria do, da é, quarta porque escolha. Porque
1: você pega ainda um dos dois primeiros, porque... um dos dois melhores jogadores da... Do draft ali na
0: quarta rodada. Um dos dois melhores não quarterbacks do draft, Exato. que eu acho que seria uma ótima ajuda para o Chicago Bears. A gente ainda vai fazer, né, Paulinha, episódios sobre os prospects antes do draft. Ainda, ainda vai chegar esse momento nesse podcast, mas seria muito interessante para o Bears isso. O, a que, é, é meio bizarro as escolhas que eles têm no draft, né? Porque eles têm a primeira escolha geral e depois eles escolhem só na 54, na 54. Né, se eles não trocarem nada, eles vão escolher só na 54, porque a 33, que deveria ser deles, né, a primeira escolha do segundo round, eles mandaram pelo Chase Claypool durante essa temporada. né Então tá lá em Pittsburgh essa, essa escolha agora. Então é meio bizarro. Parece quando, quando a gente faz fantasy e rola um snake draft. Né? Pô, você escolhe a primeira escolha na primeira rodada e a última na segunda rodada. É quase, é quase isso que aconteceu com eles. Mas o fato é, Paulinho, que tem muito buraco nesse elenco e eles precisam, na minha opinião, principalmente... De armas e linha ofensiva para o Fields. A notícia é, boa a notícia boa é que eles têm, além da, além da primeira escolha overall e de várias outras escolhas no draft, o maior cap space da, da liga. Então é muito simples, assim, entenda quais jogadores bons estão disponíveis e tragam eles para Chicago, não importa a posição, porque a não é, ser que seja quarterback, foda-se, você está precisando, essa, essa é a situação do, do Chicago Bears.
1: <risos> é exatamente isso, eu concordo em gênero número grau.
0: E é bizarro, Paulinho, que a gente vai passar para o próximo time agora e eu acho que é quase que uma situação completamente oposta né, em alguns aspectos. Porque a gente vai falar do Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals hoje ele é um time com um novo general manager. Então eles acabaram de contratar um novo general manager, que era como se fosse o segundo em comando lá em, lá em Tennessee, no Tennessee Titans. Eles ainda estão, no momento que a gente está gravando esse episódio, sem treinador. E pior até, eu diria que não tem nem muita notícia de qual treinador é o mais provável. Tá, parece que tá meio devagar lá, né? E eles estão presos num péssimo contrato do Kyler Murray, que está inviabilizando um monte de coisa. Então, eu dou graças a Deus todo dia que eu acordo de manhã, Paulinho, por não ser torcedor do Arizona Cardinals. Porque é uma situação <risos> desesperadora. Falta muito talento dos dois lados da bola, assim como falta em Chicago vai demorar muito mais tempo que Chicago para arrumar esse elenco, na minha opinião. Porque você tá preso num contrato absurdo, num contrato péssimo, e para ajudar, né, na verdade, para atrapalhar tudo, a gente não sabe ainda qual que é a cara desse time. Porque não, o GM acabou de chegar e o coaching staff não tá lá ainda.
1: É, assim, é, a notícia que, que tem rodado é que os candidatos da a técnicos do Arizona Cardinals, não estão muito empolgados em pegar um cargo em que eles vão estar tá amarrados com o contrato do Kyler Murray por pelo menos dois anos. É muito difícil você cortar ele antes de 2025. E, e isso faz com que muitos desses caras pensem, bom, eu vou estar tá com um quarterback que eu, que eu assim, eu, não fui eu que selecionei, é, que todo mundo diz que que é um cara desleixado que tá mais preocupado em jogar videogame que em trabalhar não é um, um bom profissional é um cara que um quarterback que depende muito da mobilidade que tá voltando de uma lesão de joelho talvez ele perca boa parte aí da off-season né? e, e talvez até início de temporada depender de como tiver a recuperação dele e, e assim, tudo bem tem um cap space aí de mais ou menos 13 milhões e meio né e eles ainda precisam aí renovar com alguns free agents interessantes. Né? Por exemplo, é, assim boa parte da linha ofensiva do, do Arizona Cardinals precisa trazer de volta. né? Tipo, Cody Ford, Billy Price. né? Assim, você ainda tem aí... Ah, o próprio Will Hernandez também. né? Um outro cara que valeria a pena para eles trazerem de volta. É, você precisa ter tem o, o, o Drag Dort, que é um wide receiver que, assim, ele quebrou um baita galho para o Arizona Cardinals durante esse ano, é free agent também, né? E a boa notícia para o Arizona Cardinals é que se eles quiserem meio que explodir tudo, tem alguns contratos que eles conseguem desovar, né? Então, assim, o Andrew Hopkins é um cara que todas as notícias que são dadas é que ele já está aí no mercado. O Buda Baker, que é um puta de um safety, é... Tem, assim, ninguém fala nada, mas é um contrato que dá para você desovar. Alguns outros con contratos você consegue, né, assim, talvez, renegociar, né, como, por exemplo, o Zach Ertz, o James Conner, é, o Marcos Golden, o Marquis Brown. São contratos que a gente talvez escute aí que sejam renegociados nos próximos, é, nas próximas semanas, nos próximos meses. Né? Mas a situação do Arizona Cardinals é bem triste. Eu também não gostaria de torcer para o Arizona Cardinals, não.
0: E, além de renovações, o draft e free agency, é, aí é bem parecido com o Chicago Bears, né? Entende quem joga bem e, e tenta trazer, porque falta muito talento, Paulinho. Falta, falta muita coisa em muito lugar ali, inclusive quarterback. O que vem para a questão, talvez, que eu não estou ouvindo muita gente falar, mas que eu acho muito, muito interessante de ser discutida. Apesar do contrato do Kyler Murray, o Cardinals tem a terceira escolha geral no draft. Você escolheria um quarterback nessa escolha? Eu escolheria.
1: Mas o que tem sido falado é que o, o owner do Arizona Cardinals não quer. E eu entendo o lado dele, que é o fato de que ele já fez uma burrada antes. Né? Eu, eu fui muito vocal no nosso preview... No, da NRC sobre o quanto eu detestava o contrato do Kyler Murray, que eu não teria renovado, que eu prefiro ir atrás de um outro quarterback do que ficar com o Kyler Murray e eu não quero falar, eu avisei mas eu avisei não, o, o contrato do Kyler Murray é péssimo e a verdade é que foi feito um compromisso financeiro muito alto e muito prolongado com ele e o time não tem muito como sair disso né? Eu também tenho muitas dúvidas de que tenham times aí que estejam aí pensando em pegar esse contrato na mão e liberar isso do Arizona Cardinals. Assim. Se os Cardinals quiserem fazer uma troca, eles vão ter que negociar muito, eles provavelmente vão ter que comer uma boa parte do, do dead money que vai, que vai rolar.
0: Cara, se trocar o Kyler Murray hoje, vai ser tipo aquele negócio do Los Angeles Rams, trocando Jared Goff, só que piorado. Então você tem que mandar o cara, mandar a escolha, e provavelmente não pegar muita coisa em troca. Porque o Rams pelo menos, pegou o Stafford, que deu um Super Bowl pros caras, né?
1: É, assim, se uma troca hoje dele implicaria em, no, em 97 milhões de dólares indo pro saco. Isso, isso não vai acontecer. Tipo, esquece, isso, isso não vai acontecer. É, então, eu acho que, assim, o, o dono do Arizona Cardinals fez uma opção, que foi renovar, que assim, não foi não dá pra colocar isso só na, no, no colo do GM que tava antes, o Steve Kim. o dono assinou o contrato também, entendeu então o dono fez uma escolha, ele botou o dinheiro dele no Kyler Murray e agora ele vai ter que viver com essa escolha por um tempo, e muitos treinadores não vão querer isso, porque assim não é só que o Kyler Murray trabalha né, é que assim, qual que é a garantia que você tem que nos dois anos que você tiver lá o seu trabalho não vai estar sendo avaliado com base na performance do Kyler Murray. E, e assim, se até agora ele não jogou, é, fica muito difícil de você acreditar que ele vai jogar na sua mão. Então, é, torcedor do Arizona Cardinals, paciência aí nos próximos dois anos, acompanhe outro esporte por um tempo aí, porque não vai rolar.
0: É, vai ser muito difícil ser feliz torcendo para o Arizona Cardinals nessa temporada e, nas, e provavelmente mais uma ainda. né Então, vamos para o próximo, Paulinho, que é um time que, na verdade, deu felicidade para os seus torcedores num passado bem recente, que é o Los Angeles Rams. Como a gente está gravando esse episódio antes do Super Bowl, ainda podemos falar que o Rams é o atual campeão da Liga. Não sei se esse episódio vai ao ar antes ou depois do Super Bowl, mas no momento da gravação, o Rams ainda é o atual campeão da Liga e, bizarramente, foi um dos piores times da, dessa última temporada. Muito impactado por, por lesão. Então, Paulinho, foi um time que deu all-in atrás de all-in, né? Porra, troca tudo que a gente tem pra trazer veterano provado, assina, gasta dinheiro pra ganhar o Super Bowl. Ganhou. Amargou uma péssima temporada na sequência. E não é um time com muito capital pra mudar a rota. Ele tem uma pancada de escolhas tudo no terceiro dia do draft. Então, eles têm... Sete escolhas no terceiro dia do draft. Não, oito escolhas no terceiro dia do draft. Duas apenas no segundo dia. Nenhuma escolha de primeira rodada. Né? É isso É Só para deixar claro, o primeiro dia do draft tem a primeira rodada, o segundo dia tem a segunda e a terceira rodada, e o terceiro dia de draft a gente tem as rodadas quatro, cinco, seis e sete. Então não tem muito capital, porque também não tem cap space. Basicamente a esperança do, do torcedor do Rams é que o coaching staff fique por lá, e volte a render, os jogadores fixem lesão e o elenco volte a jogar a bola? É, antes disso eles têm que
1: organizar a casa, né? Porque nesse momento o, o Los Angeles Rams e isso sem contar os próprios free agents que eles precisam precisam talvez renovar, né? Eles estão com 15 milhões negativos no cap space. Isso significa que muitos contratos vão precisar ser é, reestruturados, alguns jogadores vão ser cortados para ter espaço para pelo menos assinar com essas escolhas no draft, né? E isso mostra que, assim, claro, eles tiveram muito sucesso durante um período de tempo, mas com, a, com essa abordagem, né, de esquecer o draft e ir para free agent, né? Mas isso, em algum momento, né, tem uma conta que você tem que pagar. E inclusive, assim Boa parte do sucesso dos Rams no ano passado se deu por sorte. E sorte aqui eu tô dizendo questão de lesão. Não é porque o time é, deu sorte em ganhar jogos, não. O time jogou bem pra caralho, o time titular era excelente, mas o time não tinha depth, não, não tinha profundidade no elenco e deu sorte de não ter muitas lesões significantes ao longo do, ao longo do, do campeonato. E quando você fica indo pros playoffs durante bastante tempo você tem menos tempo de descanso que o, os outros times que não foram para os playoffs, e uma hora as lesões começam a aparecer. Então, os Rams pagaram a conta por não ter um, um time profundo, né? E agora eles talvez acabem perdendo alguns jogadores que são bem importantes para o time, né? Por exemplo, o Taylor Rapp, o Troy Hill, é, o Greg Gaines, o O Sean Robinson... Né, Esses caras talvez acabem saindo, e eles vão precisar avaliar aí como eles vão fazer, porque boa parte dos contratos que eles têm seriam mais fáceis de se livrar a partir de 2024, e ainda estamos em 2023. Então eles vão precisar estudar bastante como eles vão fazer, reestruturar e provavelmente vão se comprometer um pouco com o cap lá na frente para conseguir entrar aí se ajustar às regras da liga para esse ano.
0: Tem então, um time aí que eu acho que vai ser muito curioso ver se eles conseguem voltar aos playoffs, né? Porque realmente precisa de muita estruturação, tem pouco espaço para manobrar lá no Los Angeles Rams para mudar o time 360, né? E, porra, tem uma puta de uma questão em cima do, do Stafford, que é o quarterback do time, sobre a saúde dele, né? Se ele vai conseguir jogar a bola bem ou não. E isso pode ditar muito o ritmo do, da temporada dos, dessa próxima temporada dos caras, mas nessa off-season, eu acho que quem curte reestruturação de contratos vai, pode ser feliz, mas se você curte qualquer outra coisa e torce para o Rams, você não vai ter muita notícia, porque tá com um cara que vai ser difícil, né? Mas vamos seguindo. Vamos falar, então, acho que aí de um time que tem uma situação bem diferente, que é o Atlanta Falcons, Paulinho. Então, o Atlanta Falcons tem um baita um cap space, é, se eu não me engano, é isso mesmo, ele é o segundo time com mais espaço no cap, para essa off-season, na liga inteira. Tem boas escolhas, né? então tem a oitava escolha no geral, na primeira rodada. E foi um dos times mais divertidos, né? Você foi embaixador disso, um dos times mais divertidos de se assistir na última temporada. Tinha <risos> um jogo corrido bem criativo. O problema é que, nesse momento, não tem quarterback. Aí vem a primeira questão da off-season para mim. Dá para confiar no Desmond Reader? Ou eles deviam ir atrás de alguém com a oitava escolha, com o cap space? E se for com, com o cap space, se for através de free agency, troca. Esse time é interessante o suficiente para atrair um quarterback que, que, que chegue na free agency ou que esteja disponível para troca?
1: Eu acho que é um time que é um destino interessante para quarterbacks veteranos. É, pelo menos até agora a gente não escutou nada sobre eles trocarem né, ou pelo Aaron Rodgers ou pelo... Derek ou deles indo atrás de um quarterback veterano como o Jimmy Garoppolo na Free Agency. A gente não escutou nada disso. Mas é um time que, que é interessante. Eles têm muito espaço de, de cap. Né? Eles podem abrir ainda mais, né, cortando o Marcos Mariota, o Casey Hayward ou o Cordero Patterson. Eles têm alguns, alguns jogadores aí que vão ser interessantes eles renovarem, né, que são relativamente jovens, como o Chris Lind Lindstrom, o Michael Walker, o D. Alford são caras que eles podem renovar já agora para aproveitar esse cap que eles têm é, ainda tem os próprios freights deles que eles também precisam renovar mas né é, eu acho que eles têm aí uma chance de de atrás de um quarterback no draft só que a o fato de eles estarem com o Desmond Reader dá para eles uma assim uma de seguro digamos assim eles não precisam fazer grandes malabarismos para conseguir subir no draft. É, tem times que provavelmente estão mais desesperados por quarterback do, do que o Atlanta Falcons. Então, assim, eles podem simplesmente ir com o Desmond Reader para a próxima temporada e ver o que, que é. Se o Desmond Reader não for o cara, eles não têm muita coisa investida no Desmond Reader para simplesmente ficar insistindo para ver se ele evolui. Né? Então, assim, se o Desmond Reader for um cara que, assim, ah, ele é bom, mas não é não é tudo isso ele foi uma escolha tardia no draft, né? Eles podem simplesmente falar, bom, foda-se, agora então a gente vai pegar tudo que a gente tem de escolha de draft, vamos dar aí, vamos subir para tentar pegar um Caleb Williams, por exemplo, né? Então, eu acho que esse não precisa ser necessariamente o ano que o Atlanta Falcons vende tudo para subir no draft. Né? Mas vamos ver o, que, que, o que, que o pessoal deles acha, né? Porque provavelmente o GM deles pensa de uma forma diferente do que eu o emprego dele depende do sucesso do time
0: é, eu, assim, eu, se eu fosse um tomador de decisões na Atlanta Falcons ou se eu fosse um torcedor eu estaria pensando em dar um ano inteiro para o Desmond Reader para ver o que tem então uma off-season completa um ano inteiro e, e entender o que, que você tem lá sabendo que cara, seu time quase chegou nos playoffs eles não ficaram tão longe assim Ainda mais que a divisão deles agora é uma divisão onde o time que ganhou ela e foi para os playoffs não tem o um quarterback mais. Então, tem essa questão. Uma divisão que está aberta aí para qualquer um dos quatro times levar. E os quatro times ficaram muito próximos um do outro na offseason. season E aí, eu iria... Né, então, dando mais um ano para o Desmond Reader, eu iria para mais talento no corpo de recebedores. Eu, eu acho que o corpo de recebedores do, do Falcons é... Cha chacota, chacota. Apesar de você ter o Kyle Pitts, que aparentemente eles aprenderam a usar o cara, e o Drake London, ainda tem bastante espaço ali, e depois disso muito investimento na defesa, assim, investimento massivo na defesa. O ataque tem boas peças já, é, além né, dessa, dessa questão de corpo de recebedores, mas eu faria muito investimento na defesa desse time, Paulinho.
1: É, eu concordo com você. É... Eu, eles têm bastante espaço, né? eles não, mas assim, eles não precisam vender tudo, fazer um all-in para esse ano. Né? O que eles precisam saber é se o, o Desmond Reader é o cara. E para isso você não precisa assim, ter um time, né, um elenco de nível de Super Bowl. Né? Você pode ir montando com calma e, e ver se ele, se, assim, se ele mostra que ele, que ele tem potencial para ser o seu quarterback. Né? Eu acho que o Atlanta Falcons está até numa uma situação bem confortável. Então, eu acho que é, assim, pro torcedor do Falcons, é para ter esperança esse ano, assim, de mais um ano de um time divertido de assistir, não ter muita expectativa, mas ter aí uma esperança de que o futuro pode ser bem promissor.
0: Falando em futuros promissores, na verdade, acho que a gente vai falar de futuro não promissor agora, Paulinho, porque a gente vai falar do New Orleans Saints. É um time que a gente, a gente falou lá, porra, meses atrás. Quando a gente fez o, o preview da temporada, que ele deu um all-in, né? Então, ele foi, se mexeu, subiu no draft, gastou capital no draft para subir, justamente para colocar peça num modo de vencer agora, né? Então, win now. E deu tudo errado, Paulo. Deu, deu tudo completamente errado. E agora, o que acontece? Você é um time que não tem cap, quer dizer. Não, eu, eu nem entendo o que é esse cap do, do New Orleans Saints. Não tem muito capital no draft, porque ao invés de ter a, uma escolha top 15, tem a escolha 30 só na primeira rodada. E aí depois tem as suas próprias escolhas ali no lugar, mas não tem, não é, não é nenhum time está numa situação no draft melhor que os outros times. Ele está tipo, igual aos outros times, talvez até um pouco pior. Tem um coaching staff que veio na sequência ali tentando continuar o trabalho do Sean Payton, que é questionável um time que não tem um quarterback que inspira, o corpo de skill players no ataque é carregado nas costas pelo Chris Olave que é, um, WF, que é um, um recebedor, um wide receiver que foi novato nessa última temporada e tem alguns buracos na defesa. Né? E cap space, cara, parece a contabilidade da Americanas.
1: <risos> Olha, você pegou bem aí, né? parece mesmo a contabilidade da americanos, porque eles estão devendo 60 milhões quase de cap, né? Assim, vamos lá, 57 milhões e 380 mil de cap negativo,
0: né? E assim... É o pior cap da liga. É o pior cap da
1: liga. E já há alguns anos, né, a forma como eles, eles fazem os contratos deles, trouxe aí pra muita gente uma sensação de que o cap space é uma coisa fictícia. E assim, honestamente, eu não sei se eu concordo porque em algum momento eles vão pagar essa conta assim, não que ah, eles não vão conseguir encaixar não em algum momento eles simplesmente não vão conseguir mais contratar jogador e vão ter que jogar com um time muito ruim porque assim né, parece que a cada ano a situação de cap deles fica pior né, eles assim, acho que eles ficam contando que vai entrar contratos novos na NFL vai subir o cap para caralho e a gente vai conseguir, e aí a gente vai assim a gente vai convencer os caras a, a reestruturar contrato e tal. E alguma hora isso não vai dar certo. né E acho que está bem próximo disso. E eu não sei como eles vão fazer para fazer uma possível troca pelo Derek Carr. O Derek Carr foi hoje, dia 8 de fevereiro, fazer uma visita ali no, no CT do, do New Orleans Saints. Eu não sei como eles vão fazer essa troca. Honestamente. Não sei como eles vão encaixar o Derek Carr. Porque mesmo que eles cortem ali muita gente, né, assim, boa parte dos contratos deles você não tem como cortar. Você tem que reestruturar todo mundo. E isso depende também da vontade dos jogadores. Mas enfim. É, eu não gostaria de ser a pessoa responsável por negociação de contrato do New Orleans Saints nessa temporada. Vamos ver que se eles conseguem ajustar, né? Porque, assim, além dos contratos que eles já estão arrastando aí já há um tempo, né? É, tem outros contratos aí que eles renovaram recentemente que não sei como eles vão fazer pagar esses caras, mas enfim. Vamos aguardar, assim, nos próximos capítulos. Eu só vou ficar bem surpreso se alguns jogadores como Cameron Jordan ainda continuarem jogando na temporada
0: que vem. O Cameron Jordan só fica por amor à camisa, né? Vamos, Só se foi isso, porque... Espaço não tem no cap, por enquanto. Daqui a pouco eles dão um jeito, Paulo. Tipo, todo ano é, é isso. T toda toda off-season a gente vai. Não tem, não tem cap space no, no New Orleans Saints. Termina com al alguma contratação, com as coisas caminhando. Você é, acha que, que a conta vai chegar esse ano? Eu acho que cap space é uma mentira.
1: É... Eu acho que cheguei uns dois anos assim. Acho que uns dois anos uma coisa talvez complica um pouco para eles, mas vamos
0: ver. Mas assim é, é muita incerteza no time, né, Paulo? Tipo, quarterback você não sabe se dá para contar. Falta recebedor, falta Tyreke, running back ah, talvez. Recebedor você precise... não falta, vai. Ah, eu, eu não sei, eu não eu não gosto muito. Tem, tem, tem o Michael Thomas
1: que a gente não sabe se ainda joga então. ou não, mas ele tá lá.
0: E tem o Chris Olavi. Então, ou seja, tem o Chris <risos> É de certo que tem o Chris Olavi. tipo É isso, é carregado nas costas pelo Chris Olavi, que é um baita de um jogador. Só que assim, de resto, nada inspira confiança. Tipo, o Michael Thomas é um, um dos melhores recebedores da história da liga. Se ele não entra em campo, cara, não adianta. É, é uma ilusão. E, e eu acho que a defesa também, assim, a secundária é ok, a linha defensiva tem alguns nomes, mas não tem déficit. E, e falta tem, tem cara que vai ter que renovar. Cara, tem muita coisa pra esse time dar certo e pouco capital pra isso acontecer. Assim, você tá me perguntando sobre
1: se, se eu acho que ele tem esperança pra alguma coisa no que vem. Eu acho que não. Assim, pode o Derek Carr pra lá eu vou continuar achando que ele não tem muita esperança, entendeu? Porque, assim, elenco eu acho que o, o Tampa Bay Buccaneers tem mais. É... Acho honestamente que o Frank Reich, que é o técnico novo aí do, do Carolina Panthers, acho que tanto o Frank Reich quanto o, o head coach do Atlanta Falcons, que é o Arthur Smith. Acho que tanto ele quanto o Arthur Smith são mais treinadores do que o, o, o head coach do New Orleans Saints, né? Mas. Vamos ver, né? Assim. Eu, não, eu se fosse torcedor do New Orleans Saints não estaria muito empolgado com o próximo ano.
0: E vai me surpreender muito se eles fizerem alguma coisa nessa off-season que empolgue. Mas, falando em empolgação, citando o nome que você que trouxe, a gente vai para o Carolina Panthers, rival de divisão dos últimos dois times que a gente acabou de falar. E aqui eu acho que tem uma empolgação, hein, Paulinho? Por quê? É um time que terminou a última temporada em alta, mas agora tudo muda, ou talvez nem tanto. Fato é, Novo coaching staff na área. Então você tem, primeiro, o Frank Wright como head coach. Frank Wright que foi demitido ao longo da temporada em Indianápolis. E a gente talvez fale mais disso no episódio da AFC. Mas foi meio que um erro ali em Indianápolis, né? Foi meio que uma burrice. Mas ele foi mandado embora no meio da temporada. E agora assume o cargo de head coach do Carolina Panthers. E trouxeram o... Aqui eu... Não posso estar falando o nome do cara errado, tá? Peço desculpas, mas o Egiro Evero, que era o defensive coordinator dos Broncos, que foi entrevistado para algumas das vagas de head coach que a gente teve na liga, mas agora vai ser o um novo coordenador defensivo em Carolina. Então, um puta nome também como coordenador defensivo. Falta quarterback para o time, né? O quarterback do time hoje é o Sam Darnold, né? Vamos segurar a empolgação. Mas ele terminou essa temporada com um estilo muito claro, Paulinho, de atropelar todo mundo no jogo corrido e quase foi aos playoffs desse, dessa forma. Falta um pouco de talento no time, a situação de cap space não é das melhores, mas talvez dos quatro times da divisão, disputa com o Falcons para qual, qual torcedor pode ficar mais empolgado para essa temporada.
1: É, a situação de cap ela não, é, não é boa, mas também não é péssima, né? Eles estão com cap negativo.
0: Não, de... comparado, ao New... <risos> comparado ao New Orleans Saints é uma maravilha. <risos> Na teoria, até eu tenho
1: mais dinheiro que o New Orleans Saints, né? Na teoria. É... Mas assim, eles têm 9 milhões negativos de cap, e tem ali algumas, alguns contratos que eles conseguem reestruturar para criar espaço. Né? Eu acho que assim, eles ainda têm alguns caras para renovar. E eu acho que o maior problema que eles vão ter é que o Brian Burns agora está no último ano de contrato. E, como eu falei, ou eles trocam ele agora por um quarterback, né, faz aí um, um todo ou nada e manda o Brian Burns, que é o, talvez aí o... assim o, Digamos que é o pass rush em ascensão que está mais, é, mais em evidência assim, da liga. Né? O cara tá jogando pra caralho esses últimos tempos. Então, hoje ele deve estar valendo aí para fazer uma troca, né? Pra, por um quarterback. Mas, ou eles fazem isso, ou eles renovam com ele. E eles vão ter que dar um jeito de, de pagar o cara com a Scap que eles têm. Apesar disso, eu honestamente acho que o Frank Reich ele até consegue fazer o no jogar assim. Assim, torcedores, calma, tá? ele consegue fazer o Sandarno jogar mais do que, ele, do que ele tem jogado. O que não é muita coisa. tá? Sandarno não, não joga, assim, não é um puta jogador. Mas eu acho que o Frank Reich consegue tirar do cara alguma coisa. Né? Claro que assim, o torcedor do Carolina Panthers também tem que tomar muito cuidado, porque é, assim, o, o amor da vida do Frank Reich vai ser cortado do Washington Commanders, muito provavelmente. E aí, meu filho, segura. Porque o Frank Reich foi demitido do Indianapolis Colts por causa do Carson Wentz. Tá? Ele já é público notório que ele fez uma força pelo, pro Indianapolis Colts trocar pelo Carson Wentz, e isso custou o emprego dele. E eu não vou ficar muito surpreso se ele, assim, se ele pelo menos não fizesse um... Né, uma tentativa de assinar com o Carson Wentz que, de novo, ele vai ser cortado do Washington Começa. A gente vai falar disso mais tarde.
0: Cara, eu gosto do Frank Wright, então eu gostaria que ele não fizesse esse movimento pelo Carson Wentz, porque aí você está pedindo para a sua carreira acabar por causa do Carson Wentz, o que não faz nenhum sentido. Mas prioridades para o Carolina Panthers. É um time que pode ter rumores de tentar subir no draft Buscando um quarterback novato. Não parece ser um time que vai atrás de um quarterback veterano. Tudo bem que o Paulinho está jogando esse shade aí em cima do Carson Wentz, mas a, além do Carson Wentz, né? Não é um time que parece estar tá brigando pelos grandes nomes de quarterback que talvez sejam trocados nessa nessa season E no ataque, acho que a prioridade deveria ser ali, além do quarterback, né? Talento no, no corpo de recebedores. Tem um recebedor bom e talvez pare por ali. E na defesa eles têm uns nomes excelentes, né, Paulinho? Você citou o Brian Burns, mas tem também o J.C. Horne, que jogou uma barbaridade quando jogou como, como cornerback, né? Então acho que é, talvez olhar com carinho para trincheira na defesa seja uma segunda prioridade aí dessa off-season.
1: É, assim, talento na, na defesa do Carolina Panthers tem. Tem bastante talento na defesa do Carolina Panthers. Acho que eles precisam de, de quarterback. Assim, mais do que mais do que qualquer coisa. Eles precisam de quarterback. E depois disso, com certeza, o né, wide receiver. E eu honestamente vou ficar bem surpreso se eles forem atrás de caras veteranos. Porque, assim, não é um time que tem espaço no cap para ficar indo atrás de veterano. E eu acho que tá muito cedo pra eles começarem a ficar... É, fazendo contabilidade duvidosa como o New Orleans Saints. Ainda, tá, ainda não chegou nesse, nesse momento aí da, da maturação do time.
0: Vamos dar um pessoal da Americanas para lá, a gente conversa depois. É, então vamos aqui para o próximo time, Paulinho. Um time que eu sei que você tem certo carinho, né? Porque seu pai é torcedor do, do Green Bay Packers, né, Paulinho? E aí agora hoje ele tá com, a, com as notícias do retiro no escuro do Aaron Rodgers e... A gente tem que falar do Aaron Rodgers quando a gente for falar do off-season do, do Green Bay Packers, né, Paulinha? Porque é um time que tem até bastante escolha, tem umas questões de cap para resolver, mas tá ali meio que... tá nos piores times da liga, mas não é... Ali grande. Nossa, ou pior, né? Então, tem que fazer alguns movimentos, mas tem gente que tá pior que ele. Só que, cara, enquanto você não tiver clareza sobre o que vai acontecer com o Aaron Rodgers... Não tem como prever nada nesse time, né, Paulinho?
1: É. Assim, uma coisa que eu acho que eu posso falar com certeza é que o Aaron Jones não joga mais no, no Green Bay Packers, né? O Green Bay Packers tem hoje 17 milhões e meio negativo no cap, e só cortar um Aaron Jones já tira 10 e meio. Né? Então, eu vou dizer para vocês aí que eu vou ficar bem surpreso se o Aaron Jones ficar no Green Bay Packers. Agora, falando de Aaron Rodgers ele tem um contrato que é muito, muito, muito complicado de trocar. É, a Liga tem lá umas, umas datas específicas para troca, né, em que é, alguns contratos são mais fáceis de trocar a partir de um certo momento e tal, né? E o melhor momento para troca do, do Aaron Rodgers seria a, após 1 de junho, né, que aí o contrato dele fica mais fácil de trocar. Mas, para isso, precisa ter uma resposta dele antes, se ele quer ficar no, no Green Bay Packers, se ele não quer, né? E aí eles precisam resolver, assim, vai ficar com o Jordan Love, não vai? Ah, o Jordan Love é o cara? Beleza, o que, que vocês vão fazer com o Jordan Love? Vocês vão dar pra ele um time que, assim, ele vai ter alguma chance? Ou vocês vão ficar com o Jordan Love e meio que, foda-se como vai ser o time, se vai perder ou se vai ganhar, vocês não estão preocupados se ele vai conseguir entregar alguma coisa... Né, assim é o último ano de contrato do, do, do Jordan Love eles precisam né assim, eles precisam saber o que eles vão fazer com o futuro do cara então é, tem alguns con outros contratos aí de veteranos no, no, no Green Bay Packers que é, com certeza vão sofrer reflexos da decisão do Aaron Rodgers que vai refletir né se eles vão ficar com o Jordan Love ou não se eles vão dar um putatinho pro pro Jordan Love ou não né? Então, assim, caras como o, o David Bakhtiari, o Kenny Clark, o, o Aaron Jones, como eu falei, o Preston Smith, o Russell Douglas, são caras que estão é, aí na bolha, digamos assim, né? A gente não sabe se eles, se eles vão ficar, se eles vão ter que ter cortes salariais, né? E a, a sorte do Green Bay Packers é que eles não têm muitos free agents saindo do time para esse esse próximo ano. Então, assim o corpo do time está lá. Eles precisam ver o que eles vão fazer com relação ao Aaron Rodgers mesmo.
0: E aí, além do Aaron Rodgers, eu acho que... Puta, é muito foda, porque é uma questão que precisa ser definida se e que muda tudo né em cima do time. Mas, e no além dele, eu acho que é um time que tem bastante escolha no draft para adicionar profundidade no elenco e que deveria priorizar as duas trincheiras, Paulinho. Então, você citou nomes aí de, de linha ofensiva e linha defensiva que podem estar nesse nessa bolha do vai-não-vai, vai, eu acho que é ali o principal local que o time deveria priorizar nessa nessa season além de definir qual ayahuasca o Aaron é, Rodgers vai tomar.
1: Mas, sim assim, é uma coisa que dá para falar hoje com tranquilidade é que o Aaron Rodgers não está preocupado com o Green Bay Packers. Eu acho que ele também não tá preocupado com o legado dele no, no Green Bay Packers, ele não tá preocupado com o que os torcedores do Green Bay Packers acham dele. Acho que ele está mais preocupado com o dinheiro dele. Né? Então, assim, eu não vejo um cenário em que o Aaron Rodgers resolve que vai, vai é, receber menos para ficar em Green Bay. Acho que esse cenário não existe. Eu acho que, assim, para mim, eu tenho quase certeza que ele não joga mais em Green Bay. Né? E acho que, eu honestamente acho que o Aaron Rodgers... Talvez só não se aposente nesse ano porque o Tom Brady se aposentou. Porque pro Aaron Rodgers seria muito difícil né, ele entrar no Hall da Fama no mesmo ano que o Tom Brady. Né? Com certeza os dois entrariam juntos, mas o, o Aaron Rodgers é, um, é meio que uma diva, ele gosta de atenção e acho que ele não gostaria né, de dividir a, as atenções assim, com o Tom Brady. Né? Então, eu acho que isso deixa as coisas bem mais complicadas aí pro, pro Green Bay Packers.
0: Então, mais um time com uma off-season difícil, porque, Paulinho, não tem a menor chance do Aaron Rodgers abrir mão do dinheiro dele. Tem a menor chance. Então, vai ser complicado. Aqui, Enquanto essa, essa pergunta sobre o Aaron Rodgers não for respondida, fica complicado ali pro, pro pai do Paulinho torcer pro Green Bay Packers com alegria, sorriso no rosto. Mas vamos. Vamos para um time que talvez dê alegria e sorriso no rosto para as pessoas, Paulinho, que é o Washington Commanders. E eu te, eu tô para te dizer uma coisa, Paulinho. Esse time é muito interessante e ele pode se dar ao luxo de buscar nessa off-season e principalmente no draft, sempre o melhor jogador disponível. Essa é a minha visão desse time. Exceto por um probleminha, Paulo. Quarterback. Então, nem o Taylor Heineken... Não, Heineken mas que a gente gosta de chamar de Heineken, nem o Carson Wentz são solução. Você já cantou a bola que o Carson Wentz vai ser cortado. Então não tem quarterback nesse time. E, e, e é uma tragédia isso, Paulo. Porque é um time bom, cara. Tem, eu acho que tem bastante talento nesse, nesse Washington Commanders. Eles podem causar surpresa numa pós-temporada. Só que sem quarterback fica difícil eles chegarem lá.
1: o é, Washington Commanders hoje tem um total de cap space de 6 milhões e 800 positivo, né? A gente falou muito de time aí com cap negativo. Washington Commanders tem 6 milhões positivos. O Carson Wentz está em contrato, mas cortar o Carson Wentz agora libera para o Washington Commanders 26 milhões de cap. Ou seja, a gente pode contar aí que o Washington Commanders tem 32 milhões de cap mais ou menos. O que é cap suficiente para assinarem alguns contratos aí interessantes nessa nessa offseason, né? É, eu acho que é, assim, a melhor parte né, de novidade pro torcedor do Washington Commanders é que o Dan Snyder tá vendendo o time Dan Snyder aí, que torturou os cidadãos de, de Washington ali da região de Maryland durante, um, durante anos com esse time em que ele só fez bosta né, para deixar bem claro aí ele finalmente parece estar tá dando braço a torcer e parece que vai vender o time dele e, beleza, Carson Wentz vai ser cortado, Taylor Heineken não volta. E, assim, tem outros contratos que podem aí ser, ser cortados ou renegociados e tal, né? Mas a verdade é que eles têm uma linha ofensiva bem razoável, eles têm alvos muito legais e eles têm uma defesa, uma defesa até que boa. Acho que o complicado é que eles não conseguiram trazer nenhum nome, assim, empolgante para ser coordenador ofensivo do time. E o quarterback, assim, a notícia que é dada é que o Sam Howell vai ser o titular. E até faz algum sentido, porque todo mundo falou que o Sam Howell tava jogando melhor que Carson Wentz no, no training camp do ano passado. Sam Howell fechou bem a temporada como titular, né? Só jogou um jogo, mas fechou bem. E... O time não tem uma escolha alta no draft para ir atrás dos, dos melhores prospects de quarterback no draft. Então eu acho que é interessante sim, o pro, pro Washington Commanders dar um ano para o Howell O pior coisa que pode acontecer é você ter a melhor escolha no ano que vem, o que não é ruim. Separar, pensar que assim, o Caleb Williams, né? Só adiantando um pouquinho aqui para pro o né? Em 2024, muito provavelmente vai sair do college o Caleb Williams, que é o quarterback de, de USC. E muita gente já acha que ele é o melhor quarterback do college aí dos últimos anos. Né? Então, assim, muita gente vai pensar aí em ir para o tanking pelo Caleb Williams em 2024. E a pior coisa que pode acontecer para Washington é, é o Caleb Williams cair no colo deles. Entendeu? Com esses alvos todos que eles têm, com um time bem decente. Então, acho que assim pela primeira vez em muitos anos, né o sol parece que vai raiar em Washington.
0: Você gosta de um tanking também, né, Paulinho? Pode falar a verdade. Eu apoio. Você apoia. Mas é isso. Eu, eu patrocino o tanking. Mas é, eu acho só que nessa questão de quarterback aí no, no draft desse ano, o Washington ele me parece um time que pode estar tá ou no range ou necessitar um pouquinho de esforço só para ter o Anthony Richardson, que aí provavelmente é o quarterback 4 é, indo para esse draft, né? Que é um prospect muito interessante. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente fizer nosso episódio de quarterbacks. Mas pode ser um... Essa faixa aí, eles estão com a 16ª escolha, é a faixa ali do... Que, que pode ou cair o Anthony Richardson direto lá, ou... Eles subirem só um pouquinho para pegar o cara. Então pode ser uma solução de quarterback direto no draft. É,
1: eu acho que assim, ou isso, ou eles vão fazer um... Vão assinar com um veterano, tipo o Garópolo. Inclusive, antes de trocar pelo Carson Wentz com o Indianapolis, o que era falado ali na, na época do Combine, antes do draft do ano passado, era que o Washington, Red, o Washington Commander já tinha uma troca acertada com o San Francisco 49ers, pelo, pelo Jimmy Garoppolo. E depois eles trocaram e resolveram ir atrás do Carson Wentz. Então, eu acho que assim, é, eles vão ter cap, cortando o Wentz, eles vão ter cap aí pra assinar com um veterano como o Jimmy Garoppolo. É, e eles também, assim, é, é, o bom é que eles têm essa flexibilidade, né? Eles podem ir atrás de um veterano ou eles podem ir atrás de alguém no draft. Assim, eles não estão muito longe do, do range do do Anthony Richardson, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas, de novo, eu acho que pela primeira vez em muito tempo, o torcedor do Washington Commanders aí, ele tem um motivo para ficar um pouco mais animado com, com o que a franquia vai fazer no futuro.
0: E é um time que empilhou aí drafts bem interessantes nos últimos anos, então estou bem curioso para saber o que eles vão fazer agora. Curioso também estou, Paulo, para o nosso último time da NFC, então. É o Detroit Lions e aqui antes de a gente falar do que eles precisam eu gostaria de dizer que eu fiquei muito triste no final da temporada que eles ramelaram a ida aos playoffs eu fiquei muito chateado é um time que eu queria muito ter visto nos playoffs mas, mas tem boas notícias lá em Detroit os dois coordenadores do time tanto defensivo quanto ofensivo receberam convite para ser entrevistado como head coach e os dois decidiram ficar ou decidiram por eles, né? Na verdade, o Ben Johnson, a gente sabe que ele desistiu de algumas candidaturas e o coordenador defensivo parece que ele simplesmente não foi finalista nas vagas que entrevistou. Além disso, além de manter o coaching staff que deu certo na última, na última temporada, eles têm cinco escolhas nas primeiras 100 escolhas do draft, Paulinho. Então eles E duas no top 20. Então, eles têm a escolha número 6 do Los Angeles Rams, eles têm a escolha número 18, que é a deles própria, e aí eles têm essas duas na primeira rodada. né? Na segunda rodada eles têm a deles, que é a 49, e a do Minnesota, que é a 56, e ainda vai ter a própria na terceira rodada, que é a 82. Então tem um bom capital no draft para adicionar o que, para mim, é a prioridade número 1, um, e qualquer coisa além disso em Detroit, você tem que falar, mano, cala a boca, que não, a gente não tá falando sobre isso. Prioridade número 1, um, talento na defesa naquele time. Porque eu não acho que eles vão atrás de quarterback, ficaria surpreso com isso. Já deram declaração que o George Goff é o quarterback do futuro, e o Goff foi bem capaz de rodar um, um dos melhores ataques da liga. Tem talento no corpo de recebedores, tem talento em running back, o jogo corrido dos caras era fantástico, inclusive. A linha ofensiva é interessante, falta defesa, cara. Defesa é uma das piores da liga, e... E tem pouquíssimos destaques lá, Paulo.
1: Olha, eu acho que, assim, se a gente for analisar com, com mais atenção, tem muito motivo para o torcedor do Detroit Lions estar tá empolgado. Por quê? Tudo bem, o time tem 15 milhões de cap positivos, né? Acho que, assim, a prioridade no off-season é negociar um contrato para Jared Goff. Né? Tem um contrato aí que seja mais legal, né? Falar para você: o, o time te deu moral, tal, ajuda a gente aqui, né? Porque eles têm muitos freelancers para renovar, né? O, o, até cheguei a comentar durante a temporada regular que o Detroit Lions é, deu muitos contratos de um ano só para esse ano que foi meio que para ver se o trabalho que estava sendo feito era de qualidade e deu certo. Então eles têm muitos jogadores que eles vão precisar trazer de volta, né? Tipo o Alex Alanzoni, é... o Deshawn Elliott, Evan Brown, o Isaiah Bugs, John que Mike Hughes, Will Harris são... todos os casos eles vão precisar trazer de volta. Tem alguns outros contratos que eles podem talvez renegociar também. Questão de cap, acho que eles estão até bem posicionados. né? E pro draft, que eu acho mais empolgante para eles, é o seguinte. Eles têm muita escolha, como você falou, cinco escolhas entre as primeiras, não é isso? Então, Detroit Lions é um time que pode se dar o luxo de pegar um running back na primeira escolha do draft. O D'Andre Swift tá sempre machucado, Jamal Williams já tá com 28 para 29 anos, que para running back é uma idade velha. Eles têm uma baita de uma offensive line, por que não pegar um running back? Se o melhor running back do draft cair no qual o Detroit Lions, por que não? E, além disso, o setor que os Lions estão com mais dificuldade é secundária. Para a sorte do Detroit Lions, talvez a melhor classe do draft seja a classe de cornerback, cara. É a classe que você consegue pegar uns talvez dois starters né, nessas escolha de 100 primeiras, entre as primeiras entra sem primeiras do draft, talvez peguem dois starters aí. Então, acho que a situação pro Detroit Lions, considerando tudo isso, tá bem interessante. E além disso, eles têm que também pensar o seguinte. Aaron Rodgers vai ser da divisão. O Chicago Bears, como a gente falou no comecinho da do episódio, não tem assim um time para pra ir pra playoff, assim, pra brigar pra caramba já esse ano. Então, eu acho que tá na hora do torcedor do Detroit Lions também pensar, por que não nós? Por que não nós? A gente já bateu no Minnesota Vikings, por que a gente não bate no Minnesota Vikings ano que vem de novo? Então, torcedor do Lions aí, eu acho que finalmente chegou a hora de torcedores empolguem. Eu acho que chegou esse dia.
0: Porra, eu queria muito ser torcedor do Detroit Lions, velho. Na moral. Eu acho que, que tudo, tudo se alinhou lá, Paulo. Eu vou ficar muito surpreso se eles fizerem uma off-season ruim, assim, se eles trouxerem nomes nada a ver, Derem uns contratos bizarros, porque eu acho que eles finalmente colocaram todas as coisas no lugar e tem muita. Tem, tem um bom time que dá pra você construir em cima, tem capital, tem quarterback que, meu. Com todas as ressalvas do mundo para Jared Goff, ele mostrou que ele é capaz de rodar esse ataque muito, muito bem. E já tinha até rodado um ataque muito, muito bem também lá em Los Angeles. Então, cara, eu tô muito empolgado, assim. É, eu, eu acho que vai ser um, uma boa off-season do, do Lions. E igual você falou, eles vêm para playoffs no ano que vem e talvez para levar a divisão no ano que vem mesmo. Eu acho que esse é o, essa é a expectativa que eles colocaram depois dessa temporada na gente, né, Paulo? É,
1: eu acho que, assim, eu acho que em nenhum momento eu escondia aqui durante a temporada o quanto eu gostava do Detroit Lions, né? Eu achava que só a defesa era muito fraca, mas que era um time empolgante de assistir e que tinha uma chance de ir para os playoffs. Eles perderam um jogo contra o Carolina Panthers, que era um jogo que eles não podiam perder. E isso custou os playoffs para eles, literalmente. É, se eles não tivessem perdido esse jogo, eu acho que os playoffs teriam sido assim mais divertidos de assistir né? mas enfim, assim, acho que eles, eles teriam sido um time mais legal de assistir sendo eliminado do que o Seattle Seahawks né? não porque acho que eles sejam ruins mas seria mais divertido de assistir o Detroit Lions nos playoffs, assim, com um time que faz ponto e que cria problema pros outros e eu acho que assim o mais legal de tudo é que eu, eu, pelo menos, era muito reticente com o Dan Campbell quando ele foi contratado. Eu achava que ele era só meio que um treinador paizão, assim, sabe? Que é meio de vestiário e tal, né? Mas eu acho que, eu acho que ele provou que as pessoas estavam erradas e que ele é um, um treinador legítimo. Assim, é, talvez não seja um dos melhores treinadores da liga e tal, mas ele provou que ele é um head coach de verdade que merece ter o emprego dele, e, e, e ele é um cara que é muito fácil de você torcer pra ele, né? Assim, é, é impressionante. Tem muito, torcedor, tem muito head coach na NFL que você olha e fala assim, puta, esse cara é um, é um bosta, um arrogante, do cacete. Tipo, você vê o cara dando entrevista, você não gosta dele. E o Dan Campbell é o contrário. Tipo, porra, eu, eu queria jogar pro Dan Campbell, entendeu? Acho que todo mundo que vê uma entrevista do cara, você fala, meu, eu quero que esse cara seja meu chefe. E, e eu acho que os, os jogadores do, do Lions, assim, eles vão ter uma facilidade de manter os jogadores por conta desse ambiente que foi criado, é, e eu acho que, assim, eles estão fazendo uma coisa especial. A impressão que dá, vendo de fora, é que Detroit Lions está realmente fazendo uma coisa especial, não é só zoeira, não.
0: É, eu acho que a NFL, Paulo, ela mostra pra gente diversas vezes que tem espaço para esse treinador paizão, para esse head coach paisão até se olhar lá em Washington, eu acho que o Ron Rivera é mais ou menos a mesma tá quase na mesma linha. assim Ele é um cara que a galera vai atravessar uma parede por ele, ele o vestiário Talvez não seja o cara mais moderno da liga, mas o pessoal gosta de trabalhar para o cara. E o Dan Campbell em Detroit é a mesma coisa. assim e, e é fato que ele achou ali, pelo menos no ataque, um coordenador ofensivo que é manjador. Né? tá muito claro que o Ben Johnson manja do, 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 do que precisa para um ataque funcionar, então quando você combina os dois cara, é só sucesso e é isso, assim, eu acho que com uma nota muito positiva a gente termina esse episódio com aí, grandes expectativas em relação ao Detroit Lions que tem sim seus buracos então precisa adicionar talento na, na defesa principalmente na secundária, igual o Paulo falou talvez possa se dar o luxo de, de pensar num running back logo na primeira rodada e pegar o melhor running back do draft, que a gente vai falar quem é Daqui a algumas semanas, no nosso episódio de running backs. Mas é um time que a gente tem expectativa aí de ver nos playoffs, talvez ver até vencer na divisão na próxima temporada. E aí, com isso, então, Paulinho, a gente se despede de mais um episódio do Podcast Muito Incompetente na NFL, disponível aí nas principais plataformas de podcast, e no Twitter e no Instagram, arroba incompetente. Então, depois. Assim terminar esse episódio, vai ouvir o da EFC, se ele já tiver saído, ou então fica ligado porque tem um segundo episódio onde a gente passa pelos times da EFC. E é isso aí, Paulinho. Tchau, tchau.
1: É isso aí. Tchau, tchau. Dá uma força pra gente. Curte a gente nas redes sociais pra gente trazer mais episódios pra vocês.